0: You're me apart. Saludos amigas, amigos y amigues, yo soy Rosa Colón
1: Y yo soy Mario Alegre Femenías y esto es Desmenuzando yes. En el episodio de hoy tenemos nuevamente entrevistas con cineastas locales de aquí de Puerto Rico Con quién vamos a estar hablando Rosa
0: Ay, me pusiste en el spot. Also uno de ellos técnicamente <risa> chileno. <risa> es
1: de aquí. Este Correct. vamos a Pero estar Pero lo queremos hablando... como si fuera de aquí. O sea, sí, obviamente. Es de aquí
0: este honorario. Este y Ajá. voy a decir los nombres nada más no me recuerdo los apellidos. Este Rey. Ray y Feña, vamos
1: Ray a ver. O sea, Ray Figueroa y Fernando de Peña, pero le vamos a estar uh -huh. diciendo eh, Feña, porque así es que le dicen sus amigos. Eh, ¿Eh? Y ellos son el director y uno de los script doctors y storyboard artists de la película puertorriqueña Érase una vez en el Caribe. Que estrena en las salas de cine locales el próximo 12 de octubre Así que vamos a estar teniendo una conversación spoiler free de la película Porque ni Rosa ni yo la hemos visto a estas alturas Sobre pues la producción, de dónde vienen las ideas De esta fusión de western, samurai, boricuas con jíbaros eh, Así que estamos bien pompeados con esa conversación Pero antes de llegar a ella vamos a bullshitear un ratito Así que cuéntame Rosa qué has estado viendo
0: pues, fui a ver Bottoms en Fine Arts, porque no oh, está en okay, ningún well. cine mainstream en la isla, solamente. Porque no para. es una
1: película mainstream, Rosa, porque los gays no son mainstream. Clearly, so, porque <risa> Fine Arts ahora mismo
0: tiene dos películas gays, y ¿qué hay otra vez en el mainstream? Todavía corriendo, ¿Cuál es Tras cuál? películas... No sé, había como con una cristiana en cartelera, estaba la del sonido de la libertad. No,
1: esa está en, en Finance, bueno. yo creo, ahora mismo. Yo creo que la, la, movieron otra vez. la habían puesto en sí. Finance
0: y la volvieron a mover y después la volvieron a ver. Pero sí, este, ciertamente con todo el Revolut The Bottoms, que sé que fue limited release en muchos sitios, no solamente en Puerto Rico, porque TikTok ha estado como que.
1: También peleando histérico. por eso. Ajá. ¿Dónde está My Bottoms? ¿Dónde está My Bottoms?
0: Este, pues sí, obviamente me hizo, me hizo repensar lo, lo gatekeeping que puede hacer Fine Arts. Este, no tan solo porque es solamente en el área metro, pero porque el parking ahora está bien caro. No. Para ambos Fine arts
1: Sí no En Miramar hay que Santuza. estacionarse En la calle Básicamente Que es lo que sí, yo Sí, pero si bajar hacer. De
0: Banco Popular No hay, no hay
1: break sí, no, no, no hay break En Gatorre
0: Y está, está carito Está carito Pues Este Me la disfruto un montón I love it I love uh -huh. it to death Ya le di follow A todas act Las actrices Y los actores Y les actores Anton Lau.
1: Ya vi el Me el un montón El fan art Que hiciste
0: El fan art Claro que sí Tuve que hacer el fan art porque that's how we show our love nowadays. Porque mm -hmm. no vamos a a comprar el Blu-ray ni el soundtrack inmediatamente.
1: But we will. Eh, but Es eh, un <risa> must
0: watch. Uh -huh. este, me encantó Top to Bottom. Nos estuvimos riendo un montón. Este, mi cine fue completamente gay.
1: Mira para allá. No había strange al Era Fue tan out. gay. <risa> <risa> Había oh, una, una cartita fuera de No streets allowed
0: No streets allowed Fue <risa> tan gay que, que, que aplaudieron Cuando entró este Hazel El personaje de Hazel Que me parece que La actriz es Megan Ruiz Este
1: Pero porque es una sensación En TikTok I, have, or I
0: still have no idea
1: No sabes sé, por qué aplaudieron Okay Sé
0: que, <risa> sé que este, La tienen que haber conocido Antes por, por alguna manera Voy a asignárselo a TikTok Sé que desde que Puse que me gustó Bottoms TikTok me ha tirado todos estos videos y que los fancams de Hazel son fácil 10 veces más que okay. los de los otros personajes, pero la reacción fue tal que yo hice como que "who is this woman and why I don't know who she is" y entonces <risa> las personas que teníamos atrás estaban ahí por ella, porque toda la película estaban como que "oh my god" So, ha, so, so, so. y este fue así como que mucha gente tenía sus favorites de verdad que las que todo el mundo estábamos como que rolling on the floor laughing fue bien brutal so por si no la han visto y la quieren ver
2: ajá.
0: le les podría decir que este hace un buen pairing con Mean Girls a yes. pesar de que Mean Girls no es gay no este ajá
1: que no, que no, que no lo es
0: Ajá, sí, no lo es, pero porque sí es un high school movie, pero es un heightened, absurd universe, no un real universe. Y creo que Mean Girls este iba también para ese lado, aunque Mean Girls no lo lleva tan lejos, porque Mean Girls probablemente fue PG, PG-13 está claramente R. So, pero que no es, porque tuvimos esta discusión después de que la vimos, no es un raunchy teen movie, como no. la American Pie
1: no 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 para nada va o sea, más sí, para
0: Mean Girls
1: sí sí es una película sobre teenagers wanting to wanting to get some o sea es como que horny teenagers pero no es no es para nada eh, tan explícita como han sido en el pasado como las que tú estás mencionando sí
0: y yo tendría que decir que hasta lo del lo de el, el enfoque de por qué ellas crean el Fight Club se va ya en el segundo acto
1: y es, y es
0: mucho más sobre el community y sobre el patriarcado y sobre el feminismo y todas esas cosas al punto de que había hasta I mean ¿en qué otra película alguien va a salir llorando diciendo it's like the second sí. wave all over again? y yo como yo, que <risa> <¿qué>?
1: <risa> yo diría que también es un buen pairing con Barbie pero como que más eh o sea, todos los gays que no tuvimos en Barbie sí, los de <ríe> en esta película
0: también me hizo pensar que porque está como que se desapareció fuera de la faz de la tierra pero estaba antes de Bottom salió Booksmart Ajá. que tiene la misma premisa aunque en Booksmart no lo llevan tanto a lo sexual pensando porque y al final del libro tendría que decir porque PJ y DJ y Josie tampoco son súper sexuales. Ellas literalmente dicen como que we just want to kiss them on the mouth. Como Ajá. que tampoco
1: es... Y ni siquiera yo... Digo, yo no ent... Corrígeme porque tú la viste hace más reciente, pero yo no entendí ni siquiera que era una película sobre... Sobre perder la virginidad. They just want to hook up with the hot No, girls. they clear...
0: Sí, exacto. Ajá. Como que they just want to hook up with these girls porque estas son ajá. las que les gustan, ¿no? Es como que estén así. Pero ajá, que salió Booksmart que tenía también esa idea de que están estas dos muchachas que no pudieron pariciar suficiente. Y entonces... En pues, el una último guerra, verano, otra, antes no. de
1: college. Como Pero yo siempre ajá. encontré
0: que Booksmart quedó como que bien floja. Sí. Porque no... Y especialmente el payoff al final se sentía un poquito not earned este sí porque como que no llegábamos a conocerlas muy bien y qué sé yo y como que nunca me motivé para pa verla de nuevo. Sé que estuvo en Hulu como que y las dos actrices son excelentes.
1: Sí. Pero como que, que Booksmart, Lendever, y no me acuerdo de la otra nena, pero sí. O sea, era muy buen cast.
0: Ajá, pero como que quedó sosa. Esta no es sosa. Bottoms no, no es sosa. <risa> Bottoms es spicy. Y está bien buena. Y de verdad que no vean trailers, no vean nada, vayan no a nada. verle y ya está, porque hay muchos, hay muchos surprises en la película que estábamos nosotros como que, ah, ¿qué es esto? Eh, y también tiene mucho rewatchability, porque yo no sé si tú te fijas los posters que habían en la escuela, they were horrible.
1: Hay un chorro de cosas, hay un chorro de easter eggs y la película funciona sí. como que en este... Heightened Reality, donde no estamos uh -huh. en la realidad de high school. sabes como todo el mundo está saying the, the quiet part out loud. Todo el mundo dice lo que piensa sin pensarlo. Sí, Los maestros sí. no son maestros. ¿sabes? Pero entonces
0: estaba, estaba Percy porque está el maestro, porque era como que se supone que el maestro no fuera como que competente, pero entonces las asignaciones que daban sí eran, porque ya uh -huh. estaba estudiando Bell Hooks y era como que... <risa> Todo es bien como que, bien crazy para que sea funny, pero... Y tiene un really nice payoff ending también, como que no... Son caricaturas, pero no son tan caricaturas tampoco, and it's really nice, so... Y después de que la vean, pueden entrar al TikTok de Bottoms, que tienen un zafacón <ríe> de behind the scenes, como que a lot de cómo hicieron muchas cosas, pero también de ellas como que jodiendo con el TikTok sí. oficial, y... Just being que, funny on Maine.
1: Y en los créditos hace tiempo que yo no veía un blooper reel tan bueno. Sí, o sea, we really appreciated the <laughs> bloopers. Estamos
0: como que, we don't want to leave por la de nuevo. O
1: sea, hay, hay uno en específico. Y, y está en el finish cut de la película. Eh, para mí la revelación, y no fue una revelación porque ya la habíamos visto en The Bear and We Love her pero Ayo Edibury... En comedia. O sea, hay, hay un rant que ya se tira en esta película. Que uh -huh. de seguro tú lo viste ya. Y está el clip en YouTube. O sea, búscalo otra vez en YouTube ese rant. Y no mires a ellos. Mira a Rachel Senat al lado. <risa> tratando. De no reírse. Y eso es lo que te va a dar más risa la próxima vez que la veas.
0: Aunque lo que estaba diciendo, <risa> si es el rand que estoy pensando, lo que Ajá. estaba diciendo era como que, this is genius. Y obviamente ah. se lo inventó, tuvo fue que haber inventado Sí, fue sí, se lo <risa> Era como que, it was so perfect, que era como que, sí.
1: Because <risa> you're much. brilliant. Ajá. Pues
0: las cosas que me, me enteré Fue que ellas dos se conocieron en NYU son panas desde hace tiempo, son panas. este, Rachel se nota también es pana de Claire Bear, la de Bear.
1: Claire,
0: porque ella hizo Shiva Baby eso fue lo otro que vi Be Shiva Baby
1: y ella sale en Theater Camp que estábamos hablando sí también antes sale de en Theater Camp
0: vi Shiva Baby en preparación para Bottoms y Shiva Baby solamente está en HBO Max Ajá. Este, según entiendo digo estoy sure que la pueden alquilar en Prime pero estaba bien buena también y Claire no sé su nombre voy a decir Claire Bear este, actuó súper bien en Shiva Baby no como en The Bear So, ahora estoy en un como que, ah, perhaps it was the script in the bear que made you so flavorless, porque claramente todas son panas y todas tienen un montón de química porque se, se conocen ya y, uh -huh. y se nota mucho en las películas. Estaba bien buena, la verdad que sí. Tienen sepa Fine Arts, no se estacionen en el parking caro no le van a ponchar el ticket en Miramar, eso ya no existe.
1: Eso ya me di cuenta la última vez que fui y dije como que, ¿cómo que ustedes no ponchan el ticket? Así que el parking está
0: más caro que la taquilla de cine.
1: El o truco, sea. gente, si van a Miramar, esto es lo que yo hice la última vez que fui: eh, van al cine y después cruzan a pueblo. Siempre te hace falta alguna cosita del colmado y ahí te ponchan el ticket. ¿Sabes? Compramos un se de
0: la y es como que. I shouldn't have to do this. Este, este parking era tres pesos antes. Se pueden ir para el mismísimo carajo con sus parkings. Como que caro. Cuando usted no. La compañía de parking no ha puesto ni brea ahí para estar cobrando este. <risa>
1: Y, todavía tienes, que, y todavía tienes que subir por la rampas de tráfico, o sea, porque no, yo nunca he una escalera en ese sitio para... Está subir dentro del
0: pueblo el ascensor, está en pueblo. Déjame decirte el que es sí, generational... la
1: escalera, yo no la he encontrado nunca.
0: No. Y déjame decirte que, que, que el parking también se convirtió en un generational este Discourse en el grupo porque Ajá. yo soy la única que llevo subiendo esa cuesta desde los 90 para ver películas en subió esa
1: rampa. Y, <ríe> y, estoy,
0: y mis amigas ahí como que no, pues bajamos por el Ascensor del Pueblo y yo literalmente la cosa amarilla está ahí desde el beginning of time La división entre los carriles Para tú bajarla You just go Nadie te va a decir nada Ajá uh -huh. Este Digo pero también La primera vez que ya vieron Ese parking Era como que What is this murder scene Que tú has traído de
1: como
0: que, I know you guys I Aquí know o nos matan
1: the... O vamos a ver una pelea Entre dos Highlanders Una de las dos cosas <ríe> Es que va a suceder no hay Pero prefiero
0: mejor El subterráneo Que tener que parquearte En la cuesta Que tu carro está Literalmente a un 45 degree angle <ríe> <but it's decent.
1: ríe> Ahí no te dejan parquearte Siempre hay un guardia De pueblo velando vamos te va, sí, hay un Pero
0: antes no, antes de eso tú estabas bien. Y el, y el carro así. Ajá. Así. You know, ay Dios mío. <risa> <Sí>. <risa> good old
1: times, good old times.
0: Anyway, no vayan en el parking de Fine Arts. Vayan sí. a ver Bottoms.
1: Vayan el, a ver ve, Bottoms. No y si a no pueden no ir a ver privado Bottoms privado o están lejos <risa> de donde están dando Bottoms, leí hoy por ahí que sale en VOD el 6 de octubre. Así que Perfect. ya me invitó. En dos semanas eh, pueden no ver. No que VOD bottoms. sea
0: súper accesible con todo. Sí, pero vi En el sentido v. de comunidad. Ajá, sí, Otros gays, pero. Es absurdo que no haya un fine arts en Ponce. There, I said it.
1: O oh, que siempre sencillamente cojan una copia y la lleven para Ponce después que la enseñen en fine arts. O sea, es Como que just move it around. Uh -huh, Ajá, exacto. You can do
0: something. Anything.
1: <risa> Pueden mover <risa> la copia para otro lado.
0: Y si tienen HBO Max, pues Ben Shiva, baby, está bien. Bueno, si sufren de ansiedad, es un poquito triggering, pero. Pero por sí, lo es demás es como triggering. que... It was eh, really good. It was sí. really, really good. Pero sí, ah, sí, su... y también... Ajá. Porque dijiste, Barbie, el score de Bottoms está escrito por Charlie XCX, que también salió en el soundtrack de Barbie, que supuestamente iba a ser solamente una, una canción, pero la directora de Bottoms la, la, le dijo, pero ¿y si haces el score completo?
1: <risa> Muy bien. La directora de, de Bottoms es la directora de... De Shiva Baby. O sea, es uh -huh. la segunda vez que trabaja con Emily something, se llama. Eh, ahora sí. mismo no recuerdo la
0: Pero ella es muy buena y espero que, que, que ahora con Bottoms pues, le den más películas o le den más break de hacer sus películas porque no no quiero uh -huh. que se me la lleven a una franquicia. I want her to keep no, doing the things she's doing.
1: No me tienen cara de que vayan a, a seguir ese camino. Como que ellas están muy contentas doing their thing y están encontrando éxito haciéndolo. Así que es O sea, y tienen. Público que la sigue. So it's uh -huh. es cosa de keep building it. Así que. Sí, sí.
0: definitivo. En los próximos años, maybe, maybe Bottoms no hace un zafacón de chavos y no es como que un viral sensation. Pero yo tendría que decir como que la combinación de la directora, la actriz, el libreto que lo escribió a anyway, la directora y, y Rachel Ajá. Uh -huh. Más tener un, un score con, con una musician bastante joven y nueva este para mí nueva amiga, yo no sé sí, pero mí joven. Nueva. este y tener tanto TikTok engagement este que yo no vi en Twitter antes de borrar el app yo no lo he visto en Instagram ha sido solamente en TikTok este pues que va a ser algo para estudiar porque sí. no sé
1: entonces sí. está genial eh, vayan a verla eh, si pueden eh, yo no tengo nada que compartir en el buchito esta semana, así que voy a hacer un self-promotion. Self de Ro Rosa y yo. Eh, vamos a estar hablando de que Rosa eh, recién, recién compartimos en la cuenta de Desmenuzando en redes sociales eh, nuestra lista de las... No son 31 películas, porque son más de 31, pero sí. un chorro de películas eh, para ver ahora durante el mes de octubre. Eh, eh, Rosa escogió... 15, yo escogí, no los escogió 17, yo escogí 17 y entre los dos escogimos una para la noche de Halloween yes. que nos fuimos quizás por lo más convencional pero es que no hay ninguna pues, que qué? la destrone no hay ninguna <risa> que la destrone, para el 31 recomendamos eh, Trick or Treat la, uh -huh. la película de Michael Doherty Creo que es el, el sí. apellido del muchacho eh, Que no es un muchacho ya Pero le sigo diciendo el muchacho eh, Pero también lo que escogimos sí, Hicimos <risa> doble tandas para los viernes yes. eh, Y cómo sabes cómo Vamos a estar hablando de esta lista No vamos a estar reseñando todas las películas En octubre aquí en Imposible. el podcast gente. Eh, pero lo estamos tratando de hacer como una manera de recomendarles a ustedes películas para ver durante el mes de Halloween que no sean las mismas 30 películas que recomiendan todos los años, aunque hay unos clasiquitos por ir regados porque siempre es bueno, como que. Sí, pero no hay
0: Nightmare on Elm Street, ni Friday the ni Halloween,
1: ni, ni Psycho, ni ninguna de esas otras cosas que siempre dan para Halloween. Así que, Rosa, ¿qué quieres decir de la lista para la gente que nos está viendo y escuchando? Pues.
0: Está hecha con mucho cariño. No, Ajá.
1: Quedó este muy bonita. Más... <risas> Gracias por el diseño. Quedó muy bonito. Sí,
0: thank you, thank you. Eh, lo de la lista, pues, obviamente queríamos sacarla con tiempo para que fueran haciendo planes de fecha, pero este, no estamos seguros dónde estas películas van a estar streaming en octubre porque saben que todos los meses hay un reshuffling y en Halloween aún más porque... Algunas van y vienen. So, pendientes a las redes sociales porque vamos a estar diciéndoles en octubre cuando empiece Ajá. ya la primera dónde pueden ir viendo cada una de estas películas.
1: Sí, cuando hicimos la lista creo que entendimos que estaban en algún momento en digital. Hay que ver dónde las mueven en octubre.
0: Exacto, hay que ver Ajá. dónde las mueven. Obviamente los Shutter Originals se quedan en Shutter. Hay algunas que probablemente se van a quedar en Shutter porque ningún otro servicio las quiere. Pero hay dos o tres que, que pueden que se muevan around So, queríamos pero queríamos sacar la lista antes del 1 de octubre para que no estuvieran como Anda, para que rah, rah, rah. Uh -huh. Uh -huh. este y también eh, hay un healthy eh, es una lista internacional yo siento como que yes. no es solamente no es solamente de Estados Unidos no es solamente for serious saben que a nosotros no somos super fans de gore o so no hay películas gory tampoco
1: no. o sea,
0: es, es bastante friendly si ustedes no ven horror mucho. Es bastante friendly
1: para ver. Yo sí, ni diría. diría... Hay una que está media hardcore. <ríe> que yo diría que está hardcore es Antichri cuál? Antichrist de ah, bueno, Trier. Pero, sí, es pero, sí
0: ahí la pero la gente medir.
1: sabe. Sí, sí, la gente debe ir con un trigger warning para esa Pero sí, mirando por encima, tenemos cosas de Dinamarca, de Corea del Sur, tenemos Japón, tenemos México, tenemos Guate Argentina. Argentina, Guatemala. Guatemala. Eh, Australia, eh, uh -huh. España, Inglaterra. Sí, eso sí, no. Le estamos dando la vuelta al mundo, ¿sabes? Sí. <ríe> Con esta lista para y no quedarnos solamente en Estados comedy, Unidos. horror comedy,
0: hasta horror horror y experimental horror, porque tenemos Mad God también.
1: Hay, eh, hay animación, hay stop motion, hay cine mudo, que yo recomiendo por ahí vampire que es una película del 32 de vampiros. Hay romance. Romance uh -huh. macabro entre caníbales y vampiros En un double feature que puse de, de Bones and All con Only Lovers Left Alive Que me ofendí yes. un poquito porque only, ¿Tú has visto Only Lovers Left Alive? No, no. Eh, Es la de Tilda Swinton y Tom Hiddleston Que son unos ah, vampiros ¿le he visto? No, no la he visto, no he visto Pues no, cuando yo no estaba haciendo como que mi filter and letterbox De películas de horror, dije, nada más dame las de horror Y esa no me salió y yo, dije, ¿Por qué esta, porque yo sé que no es una película horrorosa Pero son vampiros, y a mí tú pones vampiros <risa> O sabes mínimo No,
0: estaban yo yo... sexy vampires con Twilight o
1: sea, si tú... <risas> Sí, pero si hay vampiros Yo sé que a lo mejor no es horror porque no es horrorífica Pero mínimo tú puedes poner más de un, un Combo de género y tienes que colar Por ahí horror, nada más que por el hecho de que Hay, hay vampiros que chupan sangre en la película I'm sorry, Boy. pero eso es mi, mi, mi Percepción sobre que esa película Debería ser considerada por lo me... Yo sé que es un romantic comedy Pero el horror element es lo que le da El twist Sí yo trato
0: de coger películas que causaron impacto cuando, cuando yo las vi. Como que si yo tuve una reacción a la película, pues ya sea una reacción de, oh shit, o oh, oh shit, o oh, oh shit, este, eh, pues lo traté de poner.
1: De las películas que están aquí que yo recomendé que tú no has visto, ¿hay alguna que te llame la atención para ver en octubre?
0: Pues tú dijiste que la Casa, la casa Lobo era la de... Esa es
1: de Los nenes Chile. escapando... Sí, de escapando de... Creo que era de Pinochet. Sí, sí. De, de la... Pinochet.
0: Esa me interesaría verla. Y obviamente, por pues, el double feature de Bones and All y Only Lovers Left Alive. Uh
1: -huh. De las que Pero tú... es más difícil, pero
0: tú has visto más películas que yo. Pero no, hay ahí.
1: algunas tuyas aquí que yo no he visto. Quiero ver... Eh, ¿Dónde está? Quiero ver Terrified. Esa es la Argentina, yes. ¿verdad? Sí, están...
0: y, la, y la próxima de ese director sale ahora. So, sí, ahora es el momento de Terrified.
1: vi el trailer. No he visto Terrified y no he visto Sissy, que también está yeah. en Shudder. Así que esas dos las voy a estar viendo en algún momento eh, ahora, en el mes de, de octubre. Y aunque no me... ¡Ah! Espérate, me faltó una. Aunque tú no me creas, todavía no he visto Pearl. Así que me voy a tirar el Double Feature de X y Pearl. Déjame nah, desconectar ahora
0: mismo el podcast. Se
1: acabó de... La gente eh, desmenuzando 2019-2023. Eh, R.I.P. desmenuzando. ¿Cómo no, no
0: visto Pearl. Maxine no sale ahora.
1: Pearl. ¿Sabes qué? Debería esperar a que salga Maxine y como que tiene no. el barato <risa> Las veo ahora en octubre, lo prometo. Las voy a ver sí. ahora en octubre. Bueno. Y si se
0: recuerdan, el año pasado hicimos un... No, no hicimos una lista, pero nos propusimos ver ciertas películas, vimos Drácula y Frankenstein. Sí, y... porque
1: queríamos ver clásicos que no hubiésemos visto. Ajá. Y lo sí.
0: hicimos. We did Ajá. it. Hicimos so, algo. Vimos algunos. Para esto. Yes. Y pues queremos que ustedes también estén puestos para la lista y pues por favor, si nos siguen en Instagram... O En Facebook o en TikTok, o si todo, todo. yo no sé qué va a pasar con la cuenta de Twitter, porque desmenuzando no va a pagar Twitter. No, este, ni, ni Mario let tampoco. Me tell you.
1: Mira, Rosy y yo estamos haciendo un underground movement a mover gente para eh, Blue, Sky. Blue Sky. Así que tenemos cuentas. Eh, si, no, si nos conocemos y ustedes escuchan el podcast y sabemos que son gente cool, porque no queremos como que llevar a los nazis a Blue Sky, eh, no, pues nos no pueden, nazis nos escuchan. Exacto, nos pueden eh, escribir y si tenemos códigos disponibles, pues los estamos eh, sí. compartiendo. para, para Si estamos... no,
0: pues yo diría que el second best sería Instagram.
1: Do it, Ellen. Sí. Ponte a cobrar do it, cabrón, para que se acabe de. <ríe> sí. Para que te quedes ahí. Para cerrar
0: ya esto. Sí, pues, para que sí. te quedes
1: solamente con los nazis y los. Y los pedófilos y tu culto de, bueno. de mentes en tu propia red social.
0: Digo, y obviamente <risa> si están en el Patreon, pues nos pueden poner en el Patreon a través del Discord, pues yes. nos pueden decir cuál películas están viendo y todas esas cosas. O mejor
1: aún, mándennos un voicemail o un videíto de ustedes hablando mm -hmm. sobre la película y lo incluimos aquí en el podcast para que sí, compartamos sí, el día de Halloween. Let's, Let's, spice together, Let's spice it up. Let's spice it up hands across Hablando de us, que está en la lista. En Blue
0: Sky yo puse porque cada vez que el teléfono me marca 11-11 como que it's a thing. Y pues estaba ahí como que I got five on it. Y solamente una persona. Una persona. Sí, todavía. Rewatch us.
1: Sí, todavía el engagement en Blue Sky no está donde debería estar, pero poquito a poco. Está en beta. sí. Tienen que abrirlo. Anyway, eh, antes de movernos a nuestra entrevista eh, con Ray y con Feña de hace una vez en el Caribe, vamos a agradecer a las personas que todos los meses nos, ap nos apoyan perdón, a través de nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando, donde por 5 dólares al mes reciben 12 episodios extra todos los meses, que este mes va a haber uno sobre eh, My Adventures with Superman, la serie animada yep. de 10 episodios que está disponible en HBO Max HBO Fuck el Max En realidad Ya de verdad eh, Yo no eh, voy a decirle eh, cómo se llama Y eh, Que by the way Salió el trailer De Our Flag Means Death Lo que significa yes. Que Rosa Tiene que pagar HBO Por un mes más Por lo menos Porque sale ahora En octubre sí, O por
0: un mes Porque este mes Fue porque Carla Quería ver Shiva Baby Y no habló conmigo Sobre mi boycott De HBO Así que,
1: pero vas a tener que verlo porque ya salió el tráiler Así que regresa sí. el, el romance en los siete mares. Y hablando de piratas, también vamos a tener un episodio extra sobre One Piece, la adaptación de Netflix, que está dando mucho de que hablar. Y a mucha gente le está gustando. Eh, está super
0: fun. Incluyéndonos no terminé, a nosotros. Sí, fun.
1: la tenemos que, que terminar. Así que eso es lo que tenemos en el Patreon de Desmeusando, Muchísimas gracias por el apoyo. Y ahora hablemos sobre Érase, una vez en el Caribe. Bueno y estamos aquí de vuelta Con nuestros invitados especiales eh, Tenemos a dos cineastas Que trabajaron en Érase una vez en el Caribe Tenemos a su director y guionista Ray Figueroa Saludos Ray. bienvenido Gracias Y tenemos a Fernando de Peña Que antes de empezar a grabar Nos los habían descrito como el comodín, tiene varios puestos, he sido el storyboard artist, eh, fue el script doctoring, entre otros puestos que ha tenido detrás de la producción. Eh, saludos, eh, Feña, saludos, gracias por venir. Un gusto, aquí. gracias <risas> por
3: invitarnos y por recibirnos.
1: Bueno, estamos eh, muy emocionados por poder hablar de esta película y recuerdo no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que lo escuché. No me acuerdo si fue en algún momento que hablé con Israel Lugo, que es parte del, del elenco, pero sé que fue hace dos o tres años y alguien lo que mencionó que se me quedó grabado fue están filmando un Samurai Western Boricua y yo era como que ahí mismo lo hubiese entregado a los chavos para la taquilla, era como que sold, díganme dónde es la fila para empezar a hacer, hacer casetas de campaña como hacían para las películas de Star Wars cuando regresaron en el 99, así que eh, Ray, por favor explícame de dónde surge eh, esta idea y cuándo empezaste a trabajar en, en ella
4: pues la idea pues surge de de mi siempre me han gustado las películas samuráis, me han gustado los animes, me han gustado las películas japonesas y, y y toda la cultura asiática, ¿no? Y pensando en el tipo de película que uno, no le gustó, uno escribir la película que uno quisiera ver, ¿no? Este, estando viviendo, cuando yo estaba viviendo en Guatemala, hace, hace tiempo, este, empecé a trabajar esta película como cuál sería la película que me gustaría hacer en Puerto Rico, y empecé entonces a, a escribir esta, esta película, la, que la primera versión se llamaba Esta idea Ibarra. <risa> era era, ¿cómo se llamaba la película? La primera, primera versión se llamaba esta Ibarra, y, y wow, Ahora, nos de ver eso, <risa> wow, <risa> este, y, y pues Mar, entonces, eh, también yo era, yo era muy fanático de las películas de Sergio León en los westerns, yo sí mucho los los westerns, este, los spaghetti westerns, los westerns así gringo yo no UNESCO, pues no, no era mi... O sea, después lo, 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 como que los agarré y todo eso, pero cuando era chamaquito, mi papá me, me, me ponía la... O como que él veía las películas de Sergio Leone y yo las veía. Y desde eso, pues, se me quedó como entonces esa, esa mezcla. Obviamente, pensando en, una, en la cultura que le contaba a los abuelos de uno, jíbara, de que, ay, que había, el que decía cuatro cosas, uno sacaba el machete y se resolvían las cosas. que a lo parece samurái, en el sentido que, pues, se resolvían las cosas a puro, a puro tajo, ¿no? Y, y de ahí pues como que se fue formando la cosa de hacer, hacer una película que fuese del género samurai, pero género samurai eh, clásico, porque de repente hay muchas películas de samurai nuevas que son mucho más de acción, no sé pero estaba pero, pero era así como que un samurai clásico, western, porque lo no puedes sacar, desde o sea, del Caribe, imagínate cómo no vas a, estar a sacar la parte western. Y, y de ahí pues salió, salió, salió el concepto, ¿no? Este, igual mucho tiempo, mucho tiempo antes, o no sé cuándo fue que empezó, ahí está, estaba el cómic de, de Hibaro Samurai.
0: De Gelo, es, sí. Que lleva
4: tiempo, que lleva tiempo, entonces es un concepto que ya Simplemente, y, y, y lo he visto porque un par de gente también me lo dice, como que, ¡Acho! ¡Ah, yo había pensado una cosa así, entonces, obviamente, o sea, es, es una cosa que es que, 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 como un imán, ¿no? Que o sea, se atraen, son conceptos que están ahí, que tuve la suerte de poder ahí como que picar primero, pero con un amigo, o sea, hay, un, hay un, uno de los personajes, está diseñado por la historia de un amigo que tuvo la misma idea, lo que pasa, pues la tenía guardada en su closet, y de repente la conté y me dijo, ¡Cabrón, no, yo tengo eso mismo! No sé, sacó el personaje, y empezaron que ese personaje me lo llevo, ¡Bum! y me llevo el personaje de su, entonces, nice. eh, eh, sí, es, es una cosa que, que, que estaba ahí, nosotros sé, no, creo que, que, que por ser caribeños, eh, y toda esa historia que tenemos, ma, ma, más claro, más nosotros, o sea, nosotros sé, entre las samuráis, cuando éramos chamaquitos, las con de kung fu, no sé qué sea, como que hay un toque asiático en nuestro, en, 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 como en nuestro gusto, y, eso, y creo que de ahí pues sale, sale un poco la, la película. Nice. Eso está
0: súper sí. chulo porque entonces a veces uno piensa que nuestras pasiones de fuera de, de Puerto Rico no van a mesh con nuestra historia, pero entonces es verdad, esa paralela entre el machete y la katana y el, el jíbaro y el maybe hard-headed headed running que hay por ahí. Las
4: castas, el hacendado, los uh -huh. los, los, los que sea, los agregados de la finca, los capataces cuando vienes a ver el honor, que si, sí, oh, mí, ¿tú me puedes hablar de eso? ¿De, o sea, dejar la vida por el honor, ¿Que, que hay un duelo y que la gente sepa qué pasó, ah, pues que se apajaron a y se mató. O sea, uh -huh. normal y es así porque así es que es correcto. Entonces, este, hay, hay muchas similitudes, muchas similitudes en, esa, en esas culturas, creo.
1: Sí, lo, lo, la llegada de los extranjeros que quieren venir a imponer su cultura y ah, su ah, forma de hacer las ah -huh. cosas, o sea, todo eso.
4: Y a la misma vez, había, hay algo también que, que era sobre tener un nosotros, ¿ves? siempre hemos tenido como que cuando te dicen el jíbaro, es como que o el campesino brutito como que no sea jíbaro, o el que va pues luego de contento con su cargamento y después regresa todo triste porque no vendió nada y está jodido.
0: Y, Forever ahogados en charcas en el medio de los bosques. La tarde, la
4: no sé qué, y estamos odios.
0: Y entonces,
4: de repente, como que pensar, el, el, que, que, que pensar en, en tener un, un guerrero legendario, como lo que es un vaquero, como lo que es un guerrillero, como lo que tienen en otros lugares. Entonces, yo ahí en Guatemala veía así como, ay ellos tienen los guerrilleros que pues son como los y entre
3: claro. los de la derecha pues sus, sus soldados
4: y sus caipilas son sus, claro. su, sus guerrero pero, pero, ¿no? pero hay
3: una cosa como muy fuerte que pasa eh, porque acá en Puerto Rico y como en general yo creo que tiene mucho que ver con el colonialismo como, como la pérdida de esa posibilidad de tener un héroe sí. y el héroe suplantado porque ya lo hemos conversado mucho, los, los Rough Riders es una, una imagen de los cowboys claro. inventada por Teddy Roosevelt entonces claro. no solamente el ejercicio colonial, lo colonizador de los gringos al fin y al cabo acá eh, impuso el, el western, caché Como, entonces, una película como esta de alguna forma, como que retoma y da vuelta a la figura, ¿cachai? Como, pues, no solamente el hecho de que, de que, de que los malos eh, sean los gringos y los cowboys son los malos de esta película, ¿cachai? Como, entonces, es bien interesante porque al ocupar la idea del samurái, está ahí, eh, yo creo que, que, que la película Samurái obedecía a la misma intención colonial de los gringos de alguna forma u otra ¿me entiendes ¿no? o no? sea, mm. a pesar de que hay historia de antes, estoy hablando de las intenciones de Kurosawa, etcétera, todo tiene que ver con una posguerra y, y con una relación con, con, la, con los efectos de la segunda guerra mundial, donde lo que necesitaba y era eh, un héroe ¿cachai? que pudiera existir para reafirmar la idea de, 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 entre comillas nacionalista mm -hmm. eh, japonesa, que no fuera fascista porque, porque imagínate, venían saliendo en la Segunda Guerra Mundial, entonces hay una cosa muy interesante en, en el género de samurái versus el género western uh -huh. gringo, que, que, que son dos héroes totalmente opuestos, y en este caso Sergio Leone, yo creo que al ser italiano y el entender haber nacido o vivido una época fascista, etcétera, etcétera, etcétera y ser comunista o de izquierda eh, logró como como, como como hilar esta, esta idea, ¿caché? Esta idea de que el western puede ser un, una narrativa de liberación o de construcción identitaria o de discusión histórica, política, cosa que tal vez, no sé, o John Huston, ¿cachai? O sea John Ford, ¿cachai? Sí. Era, no, no era lo mismo, era
1: más bien ¿no? no, el eh, Sí, era, era una figura heroica, o sea, la, la versión de John Wayne es el que estaba por ahí matando indios y los indios eran los peores enemigos de la no. nación yeah. estadounidense. Claro. Eh, ¿Qué Ajá, sí, sí, no, 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 no mala claro,
3: o sea, Sergio Leones tiene esta dark Sucker, eh, que es como sobre la Revolución Mexicana, donde hay un anarquista mm. irlandés que pone bombas. O sea, la intención de los personajes que construyó Sergio Leones, re reflexionando sobre lo que hizo Akira Kurosawa, porque es lo mismo, son películas que, si bien no son necesariamente un texto político, sí tienen una estética política y una reflexión de lo que es la representación. ¿Cómo vamos a abordar nuestra
0: historia? Gachenko? Me hiciste pensar un poco en como que hemos estado leyendo un par, par de cosas de Hawái porque este, la manera que, que trabajaron Hawái y Puerto Rico es similar pero diferente y pues, que había leído que en Hawái habían como que comercializado este, ¿verdad? toda la cultura indígena y por eso es que en los 50 y en los 60 tienen los, los tiki este, glasses y los fake luas o sea, en las casas de la gente blanca pero entonces nosotros como que no teníamos nada para comodificar como tal, se nos vendieron como que vengan para acá, este, domen esta maleza, ven, este, y es verdad, nos quitan como que un heroic figure, porque desde de hasta la misma gente, la misma gente de Lela, también trató de, <risa> <risa> trató también de, de crear ese jíbaro pacífico, este, o, ¿sabes? Como que sumado, sí, salvaje, sumiso, ajá, sumiso ajá. Para, que, para que uno no quisiera regresar a la, a la tierra y a la agricultura y te metieras en la fábrica y todas esas cosas, Así me, uh. me hiciste recordar eso lo que estabas diciendo
1: sí, y, sí. Y, sí. Y, re, y, y regresando a la conversación que estábamos teniendo, o sea, yo encuentro siempre contra fascinante como Kurosawa se inspira en John Ford, que es el clásico vaquero americano, o sea, filtra todas esas influencias de John Ford a través de, de, de su perspectiva japonesa, la perspectiva del samurái, y Sergio Leone o sea, a pesar de que plagió Yojimbo descaradamente, es un plagio que tuvo como que unos resultados magníficos para el cine, porque logró como que extirparle la pulpa a esa, que es lo que tú estás hablando, de que de verdad era la esencia de lo que estaba tratando de decir, y convirtió, y hizo el western casi su propio género, aparte de lo que habíamos visto hasta, hasta ese entonces.
3: Sí, fue y fue muy inspiradora. Hay un, hay un cineasta, nosotros con El Rey fuimos a la misma escuela de cine que está hecha en base a la muerte de un cineasta brasileño que se llama Glauber Rocha y él hizo un, un, dos películas bastante importantes sobre los cangaceiros que son unos bandidos de los años 40 en el desierto brasileño y también las reflexiones de este cineasta que es como con quien nos enseñaron cine de alguna forma u otra entonces cuando yo me encuentro con el Ray acá y me cuenta la película fue como, cabrón, estás haciendo una película de Glauber porque, porque Glauber cuando hace Antonio das Mortes y las películas de los cangaceiros también se inspira en Kurosawa y en Sergio Leone, diciendo, ellos lograron quitarle el fruto prohibido a los gringos, ¿caché? como al imperialismo, como la figura del héroe soldado eh, máximo que conquista el oeste y mata indios, pues ahora nosotros lo podemos convertir en antihéroe, que es particularmente en la película de Glauber Rocha, que es sobre un matador de cangacero, un asesino de bandidos, y, y es este personaje súper antihéroico para convertir en héroe a la víctima del, del protagonista, en el fondo, de alguna forma u otra, que era algo prohibido en el Brasil de la época, porque pues, tú hablabas de los cangaceiros, y los cangaceiros eran narcotraficantes, básicamente, como decir una mm. película de plata. Entonces, es muy difícil, como latinoamericanos, ¿caché? Y en el fondo, eh, reconquistar estos espacios, sobre todo porque lo que, tra lo que transita todas nuestras tierras son este colonialismo. Uh -huh. y, y, y es muy loco lo que decía el rey, como desde de el, el estar en Guate y darse cuenta de la misma necesidad, y por otro lado, de que en Guatemala tenían los guerrilleros, tenían los caipiles, y que particularmente, como que Puerto Rico o, eh, o la puertorriqueñidad necesitaba ¿cachai? de esta conversación de cómo gestar un héroe, de alguna sí. forma, o, o este jíbaro rebelde, no sumiso, etcétera, etcétera. ¿cachai? A mí me parece muy interesante el, la, la institución, <risa> más allá del honor que somos, de que sí. nos encanta el anime y las películas de Samurai. entonces pues todo esto es como la discusión política, pero la verdad es que como somos y ñoños del tema, es como una película al final todo eso
4: sí,
0: sí, colonialismo y todo eso pero pero nos gusta el anime, eso es lo importante. Y nos gustan sí, lo, <risa> lo, los estallidos
1: de sangre y todo Ajá, eso. Ajá,
0: y queremos ver machetazos, sí, todo
1: bien
4: con el colon. Pues, la justificación sí. académica.
1: Sí. La, la... <risa> Regresemos entonces a eso, aprovechemos que están hablando de eso. Ray, a la hora de, de empezar a filmar la película, ¿cuándo la empezaste a filmar? Y, y háblame de esa parte di divertida de lo que es dirigir la acción. Eh, de este tipo de película, porque la historia es buenísima y ya, o sea, me tienen comprado con ella. Pero en términos de lo que trajiste, lo que trajiste toda la dirección de qué es lo que tú querías hacer ahí en el set, ¿cómo? cómo porque es tu primera película de acción que estás filmando, ¿correcto? No, no,
0: largometraje.
1: Largometraje, no, sí, no, yo, no corto.
4: Yo no, yo anteriormente en Guatemala firmé dos películas más. Okay. Eh, dos, una que se llama La Bodega. Y una que co que se llama Toque de Queda, que es una película como de zombies en, okay. una, una, en una colonia, como si en una organización, sí, una un barrio, en un barrio de Guatemala, una, una infección de zombies, pero zombies así como de violencia. Este, ¿Y, esa,
0: ¿Y dónde podemos ver estas dos películas? Esas
4: están, este, yo creo que
0: están en. en, en
4: no, sé, no sé si están en, en Amazon o algo así, pero en YouTube seguramente están. Sí. Eh, okay. Yo, allá cuando, cuando estábamos en, en, en Casa con usted y yo nos conocimos realmente, estuvimos en, en la escuela de cine, pero no, no al mismo tiempo, nos conocimos en Guatemala cuando vivíamos allá. Entonces yo estaba con una casa productora, estaba casa, con, que, que se llama Casa Comal, que de, de, hacíamos un festival hacemos un festival que se llama Festival Ícaro, fundamos una escuela de cine y entonces teníamos esta, la casa productora en donde hicimos, eh, bueno, para el tiempo que yo estuve allá estuve como, como 12 años eh, hicimos como ocho, ocho películas yo, wow. yo, yo escribí muchas de ellas eh, la, junto con Edgar Sacabunde otro guionista allá que escribió, que escribió uno también y dirigí varias estaba, pero, pero éramos realizadores ¿sabes? desde el principio a fin de las películas entonces si chequean hay, o sea, con casa, casa Comal y hay un montón, muchas de las películas creo, creo que las puedes encontrar en Festival Icaro TV creo que están puestas creo que valen 99 centavos algo así pero, okay. pero bueno, pero entonces las la mías yo escribí la mayoría, pero las mías la que yo dirigí fue La Bodega y toque de queda, que pues La Bodega o sea, uno tenía que ver con con, con con el fenómeno de las pandillas dentro de la sociedad y, 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 de, y, de, y, de, y de la pérdida de, 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 de la, del valor a la vida, la segunda era como que de los zombies y de, y de todas estas cosas, pues, tenía también un género medio Night of the, the Living Dead con pandilleros, ¿me entiendes? como una cosa así y luego entonces ahora esta es la primera que hago en Puerto Rico porque antes había hecho oh, okay. un corto acá eh, bueno varios cortos acá y todo eso pero nunca había hecho una película acá y entonces yo cuando yo terminé la primera versión del guión de, de él así, lo terminé y, a, y ahí fue que me vine para ir a Puerto Rico, me regresé de, de, de estar mucho tiempo fuera y de ese momento al momento en que grabamos la película, pasaron nueve años
0: wow o sea,
4: en desarrollo, en, en hacer versiones de guión, en la en, pandemia, en, en bueno, hasta la pandemia, <risas> María, María. Este, Uf, sí. claro, fueron un montón de cosas, porque la película, desde que yo llegué, enseguida mucha gente se unió, y yo, estuve, y yo estuve haciendo como casting desde el principio, ¿qué pasa? Yo vine con, había hecho un par de películas, había hecho ocho guiones en Guatemala, que realmente aquí eso no hace ninguna clase de diferencia. O sea, era como uh -huh. eso, como, ah, ¿tú hiciste películas en serio? Así como que sí, este, pero pues la, la, aquí nadie sabía, entonces tuve que como que empezar en rodaje, así como, como ir conociendo la, la industria de aquí, las personas. Este, me, me, un amigo director, Arimaniel, me empezó a meter en como eh, mira, para tú, tú trabajas acá, trabajas acá, y, y me puso de, como continuista de una, de, una, de, su, de una película, de una... Eh, Car Carmín iba a decir Antecante el Gallo, la película Antecante el Gallo. Uh -huh. uh -huh. eh, todo eso fue un proceso de yo como ir conociendo eh, la gente, porque yo iba no solamente viendo la, lo, los actores y teaser, ¿no? como diciendo, ah, lo claro, que bueno es ese, oh, se lo voy a usar, no sé qué, o oh, diablo, esta persona no, eh, lo mismo, <risa> lo mismo con, con el crew, ¿entiendes? Como que viendo uh -huh. a la gente cómo trabaja, conociendo a la gente, lo que me gusta, lo que no me gusta, no sé qué, y, y, y ya como que entonces iba poco a poco la gente que me interesa le decía, yo tengo una película, y les iba contando, ¡Ah! ¿Qué? ¿Líba a los samuráis? ¡Vamos allá! Y poco a poco <risa> iba a decir, la, la gente, pero puede seguir, cada vez que en los rodajes, mira, cuando tu película? No sé qué. Y poco a poco, fue el momento, y yo le hice, le hice a todo el mundo así, como que, miren, eh, ya, todo el mundo hizo como que, ¡Ah! Y se pidieron a seguir, se montaron al barco. Todo el mundo, tú, 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 sin, sin, y... Y fue muy, y, y realmente fue un rodaje súper duro porque teníamos, es una película bien grande, como decía Feña, es muy, es muy grande, muy ambiciosa, hasta, hasta casi inocentemente con el momento, como, ah, que vamos a hacer la que se joda, no sé qué, era. una vez como, ah, diablo. Este, pero no teníamos, el problema era, una película que necesitaba como, como 40, 45 días para hacerse bien, la tuvimos que hacer en 20, 20 23 días. Mm -hmm. ¿no? ¡Wow! Entonces, ¿sabes? Tuvimos que hacer, cambiar, este, por eso estaba Feña y Adrián, que, eh, eh, que otro guionista está, estábamos ahí viendo, viendo y cómo cambiar, y Peña se, se llevaba las cosas y reescribía la escena y todo eso para poder hacer. Bueno, vamos a hacer esa que sea en, este, en, en todas estas dos aquí en este mismo sitio y que no digan esto, pero digan... Lo, de, de, ¿sabes? y mantener obviamente la integridad la narrativa eh, y, y artística. O sea, es que porque cualquiera viene y hace quita esto, quita esto, dale avante. así como que, no no, 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 tiene que hacerse sede que esto todavía haga sentido este, entonces fue, si no llega a ser por, por, ese, por el compromiso no solamente pues, de eso, de de de, Fe, de Adrián de producción, de todo el club que llevaba tanto tiempo como que enamorándose de la, del proyecto eh, jamás hubiese o sea, lo que se logró fue un gran milagro. Y si no, y si haber llegado a si hubiese sido con otra gente, y otra gente, quiero decir, como que nada, un grupo no busca, así, ah, mira, estás bueno, no sé qué, que no hubiese esa conexión de con, con la historia, con entre nosotras, porque todo el mundo también es eso, como gente, todo el mundo éramos conocidos, queridos, no era así como que a quién es esta? así como que no, 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 aquí estamos todos y todos sabemos a lo que estamos. Eh, si no llega a ser por, por no sé, no se hace ni la mitad de lo que se logró,
2: entonces. Mm.
4: Eh, fue, fue súper fue super duro en la dirección pues la, lo que me habías preguntado pues nosotros teníamos la, todas las referencias claras yo, yo sabía que era una película de, o sea, el, el género el género samurai old school Kurosawa es una cosa y, hay una, y, 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 y teníamos bien claro las referencias que queríamos hacer con eso pero además de eso también teníamos este, referencias de otro tipo de cine porque, porque es, la, es mitad una película de, de samurai pero la otra mitad es una película de Asia o sea, la otra mitad es, 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 es la chica que la llevan y la ponen en un sitio de opulencia. Le dicen, esto no es la casa ahora, olvídate de tu pasado, de tu presente, esto es lo tuyo ahora. Mm. Mira qué lindo. Este, entonces, esa, ¿sabes? buscamos a través de este... Con, con, ¿sabes? con la fotografía, con la puesta de escena, con, con los actores, con el storyboard, con todo. Buscamos, eh, buscamos mantener esa, esa toda esencia... Eh, obviamente no 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 copiándose sino tratando de, de crear un nuevo una algo algo una mezcla una mezcla de todo de todo eso tenemos cosas de Einstein tenemos partes así como que todo sí. porque, como venimos de escuela
3: de cine pues sí pues clásicos así como de, de sí, de, sí
4: de, que sí Igual de es que cine, el, el hecho es, como
3: es. Sea, una película panel de cine también porque el proceso mismo fue muy sí. muy al al, 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 al al ser como la base de esta idea de vamos a mezclar dos géneros para crear un nuevo género, entonces, Ajá. al final es una responsabilidad muy grande, y por eso se demoró tanto, yo creo, por, por un lado porque daba mucho miedo cagarla, eh, era muy fácil equivocarse y cagarla, entonces por eso, por ejemplo, todo lo del story, porque cuando llegué para acá fue como, Ray, right, eh, tenemos que hacer un storyboard para esto porque no, no se puede llamar, eras una vez en el Caribe, estar al lado de una película de Sergio Leones y no estar en, en, por lo menos cercano al nivel, o, o, o vamos a quedar en vergüenza, o sea, como, ok, tal vez no va a ser tan increíble la película como eso porque pues son peliculones de la historia, uh -huh. O sea, como, pero, pero va por ahí, va o, por ahí, o sea, por como,
4: apellido,
3: Claro. Vinimos, sí, del... por lo menos que reconozcan el esfuerzo que hubo, ¿cachos? O sea, aunque no se logre o sí o qué sé yo, pero pero, pero, pero esa fue la intención de, 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 de dibujar los 1570 frames de la película eh, pero después por ejemplo esa herramienta que también fue una herramienta de estilo de, de ok, este cuadro de esta animación japonesa este, caché, llegó a ese nivel de, de cosas. Que nosotros tuvimos la,
4: la, la cosa que cuando dio la pandemia obviamente te acuerdas que hubo todo ese tiempo de que, de ¿no? ocio, ajá, que
1: hacemos, ajá
4: nosotros nos juntábamos este, Feña, Willy Berrío, el fotógrafo y yo, nos juntábamos toda la noche página por página guión a hablarlo a, hacer, a, hacer este, el plan, a dividirlo en plano y a comenzar el proceso en storyboard, entonces tuvimos un tiempo con esa paréntesis cabrón, la utilizamos entonces para, porque este y yo podíamos encontrarnos, pero para alguien como Willy Berrío que es un de los fotógrafos que está más, más cotizado y más más imposible de, de agarrarlo, ¿entiendes? Como que tú lo tengas por tres meses, todas
1: las noches. Ajá, porque todo el mundo estaba igual, o sea, no había nada que hacer. Sí, claro, no, no. no. exacto.
4: En, en otras circunstancias jamás. Yo lo hubiese tenido en tres reuniones y se había acabado. O sea, que la
1: pandemia fue una bendición para la producción de ustedes. Claro, porque
4: nosotros paramos todo y fuimos entonces para por escena, y de ahí comenzamos todo el proceso de visualizarla, de que al final cuando terminamos todo el guión técnico, que era Ponerla en planos, ¿no? Y dijimos, bueno, ya la vimos, cabrilla. ¿Te acuerdas? Sí, en el último sí, día. Nos sí. dimos un trabajo así la, como la, que acabamos de ver la película, la leímos eh. completa. Y de entonces, ahí comienza el proceso de feña, de todos esos planos, empezar a convertirlos en dibujos. Y de eso, pasarse entonces a los artistas para que ellos los conviertan en... Hmm, en
2: Storyboards.
1: Fíjate, pero, fuera, fuera pero, de, de, de todos los directores que, y cineastas que he hablado aquí, no recuerdo otro que me haya mencionado que hayan hecho un storyboard de toda la película. Creo que son de los primeros, porque uh -huh. no es un proceso que, que usualmente tienen tiempo para hacerlo aquí en Puerto Rico con la producción tan rápida que sí, tienen pues, que hacer. Ya, sí,
4: de, una película sí tiene tiempo, porque la producción nunca es o a sea, La película desde que, tú, desde que tienes el guión, uh -huh. ya tú tienes que empezar a hacer un storyboard, aunque sea con palitos, ¿me entiendes? Uh -huh. que,
2: bueno,
4: parece que es, es un proceso largo. Hay veces que eh, hay, hay directores y directoras que simplemente no les gustan. Uh -huh. que como decía, decía quién era Gerson, decía que storyboard era el instrumento de los cobardes. <risa>
1: eso es una cita bien, <risa> Herschel
4: Hay corillo que simplemente le vale verga y solamente se tiene y dice Ay, ahí vemos y ahí es que te caga, ¿entiendes? Y, y hay veces que sí puedes tirártela así, pero como, como decía Feña, como una película que se da a hace una vez, eh, tú, no, tú no puedes. Y te voy a decir una cosa: si me llegas a hacer por ese storyboard. O sea, para hacer las cosas que nosotros hicimos, para hacer lo que logramos en ese tan, tiempo tan corto, era así, era, era muy, uff, decir como que esto es lo que vamos a hacer. Pam, y de ahí cortábamos, añadimos, pero esto es lo que vamos a hacer.
1: Y sí. la sí. gente lo había sido
4: que okay, pa, 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 pa ya. Y porque también esa, esa es la cosa. El, realmente, igual, al igual que el guión, que es una guía, ¿no? Como para que todo el Uruguay, vaya, todas vayan por lo mismo. El storyboard es lo que hace que todos estemos viendo la misma imagen. Uh -huh. Más allá de, sabes porque el gafre, el grip, no sé qué, pero ahí no están viendo por el monitor. ¿sabes? Pero, pero ahora todo esto es lo que vamos a ver. Y eso yo creo que es de suma importancia y te, y el, te ahorra y el, el lenguaje gafre.
3: gráfico, comunica muy rápido. O sea, bueno, tú que uh -huh. haces todo digital, o sea, porque nosotros que leemos cómics, o sea. Eh, es como ya se Kung Fu inmediatamente es como que te va directo al cerebro
0: sí tú puedes Entonces, gastar es, tantas palabras tratando de escribir algo y es simplemente el dibujo ya lo viste ya lo entendí es, ah,
3: eso. Oh, okay. yeah. pues para la, la comunicación entre el crew el, y, y, y yo creo que con el proceso hemos aprendido una cosa que ya lo hablamos mucho de que como todas las cosas you can fix it in prep ¿cachai? todas las cosas Ajá. las puedes arreglar en desarrollo ¿no? cuando esté en el rodaje no sabes a lo que te vas a enfrentar. Cuando esté filmando, pues nos llovió un día y fue, un, fue súper difícil, pero fue el día más bonito también, porque ahí demostró la pasión del equipo de, de decir, ok, vamos a filmar aunque esté lloviendo, una cosa como bastante... De, de, de literalmente filmar el Caribe, tener que filmar bajo la lluvia no sé, o con coquí metido en el micrófono. O sea, caché como que no. Puerto Rico en sí es muy difícil de filmar porque es una tierra muy cambiante, la luz cambia todo el tiempo. Entonces, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo tú abordas eh, la filmación en un lugar así de una cosa tan específica como una película de Samurai, tan gráfica, tan estética como el Samurai Western? Entonces, sí. eh, la herramienta del Storyboard fue esencial. Por otro lado, yo creo que también, si bien, como volviendo a la pregunta que había tirado Mario para tirarle la pelota al Rey un poco como que, si bien el Rey ya había tenido una, una experiencia de, de un largo de acción con esta película Toque de Queda, que es la de los zombies eh, pandilleros y tal eh, esta película era otro tipo de forma de acción y, y eran, creo que son como 6 o 7 peleas y todas distintas entonces, hay una cosa media Street Fighter que estamos enfrentando Ajá. para la película <risas> Que, que hizo todo súper difícil y, y que es definitivamente era una primera vez para muchos en Puerto Rico para muchos de los que estábamos ahí, pero al mismo tiempo era una situación soñada, o sea era como decir, pues yo estaba viviendo mi Kamen Rider personal, a pesar de que no hay uh -huh. patadas ni voladores, pero ¿me entiendes o no? Eso es como, como yo todas las películas de acción que había visto, las estábamos todos viviendo en ese rodaje y yo uh -huh. creo que eso era muy, muy emocionante hasta los mismos, los, los de Stones, yo me acuerdo ver un día que estábamos, no me acuerdo,
4: que estábamos grabando una vuelta, una vuelta, una cosa así, y yo veía a los muchachos de la Stones estaban practicando, pero entonces, pero yo me lo vi y me imaginé, regresé a yo de chamaquito con los palos verdes como picado con las con la, con la, con la camisas puestas como ninja ¿quién, quién, quién? Peleando, ¿entiendes? Y era así, pero nosotros estamos, lo logramos, estamos, lo logramos, lo logramos, 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 logramos. Sí, y, y, y eso, tal, entonces el, las cosas de, la, de lo que decías, Feña, la, las peleas, era cabrón porque se, que teníamos claro el, el lenguaje samurai y todo aquello, pero pues son un montón de peleas y no todas, todas tienen que sentirse diferentes. Todas uh -huh. tienen, había todas que, ah, pero mira, vamos a hacer esto, sí, sí pero es que eso sí, pero la otra. O sea, o sea, todas tienen que tener su, como que su lenguaje manteniendo un lenguaje, o sea, porque creo no es que de repente una es en cámara lenta y la otra es en, ¿entiendes? Como todas tienen dentro uh -huh. de ese mismo... De ese mismo mundo narrativo, pero, pero con diferentes juegos y cosas, ¿no? Este, nada, fue, 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 fue increíble, pero, pero eso, era la primera vez para muchas cosas, pero la misma vez era lo que estábamos imaginando desde chamaquito entonces estábamos no. pre, listos desde, sí, hubo, hubo, desde los 12 años, yo creo que ya
3: estábamos listos para... No, mucha preparación, o sea, también ponte pasó eso de que conocimos a esta gente, vale, Ale, Ale, claro. y, y nos metimos a entrenamiento, o sea, hubo tantos, porque la pandemia también fue empujando tanto el rodaje que nos daba la posibilidad de hacer todas estas cosas que uno sueña antes de empezar la película, como Ajá. yo voy a hacer una investigación en la selva, me voy a ir un mes a escribir y voy a después hacer un story y voy a, cachar como y, y, y de repente era como, cabrón, tenemos que conocer la forma de machete caribeña y, baba, y de repente estuve en te encuentro con Coco Valé y pudimos hacer clases de Coco Valé pudimos, ¿saben cuáles son Coco Valé? No, no Corillo, un corillo que
4: practica eh, bomba con, con machete, con pelea de machete, tambores, como es todo, bueno, es que yo estaba, nosotros estábamos, ¿no? Estamos
3: buscando <risas> eso justo,
4: justo como que, mira, en Dominicana hay una, había un, hay un, varios maestros en el varios maestros de pelea de machete, tú culpa vas con tu gusto y en Colombia también, y no sé qué, entonces en una, un amigo, él, uno de los actores me dice, mira, pero yo tengo un amigo que es la él tiene como una cosa así, y digo feña, vamos para allá y conocemos a Carlos Padilla, este maestro del machete y de todas las. Entonces, vamos a coger la clase nosotros. Pues nos metimos, feña, yo, nos metieron los actores, se metió Willy, entonces de repente estamos todos nosotros haciendo tu con palos y haciéndolo bien, porque nos metimos
0: serios. So, se gozaron todos de aprender esta, este fenómeno que aparentemente yo no sabía it, este, que acabo de hacer un level research en Google so, <risa> ¿cómo, ¿cómo entonces incorporaron el Coco Ballet a las este, coreografías de las peleas?
4: Pues todo lo, toda la gente que estábamos involucrados en las peleas desde a mí, de Peña, los actores este, eh, Will, el fotógrafo fue también todo, todo este, estuvimos realmente aprendiendo todo el, 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 la manera ¿no? de, de, de los ataques, las defensas, las cosas, como la, la, la estructura. Y entonces ya una vez comenzó el proceso con, con Luis Alcocer, con Raúl Alcocer y con Leo Castro de, 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 de desarrollar las coreografías de las peleas, pues ya ellos venían con esa base. Entonces uh -huh. la, base, la base de las peleas pues, fue, el, fue el Coco vale fue lo, que, fue lo que hizo que pudiéramos, que pudiéramos llegar a las coreografías y ya tener, y ya el machete en la mano, ser cómodo. No así como, ¿Qué, ¿qué hago? Porque pues, estamos hablando que eso fueron meses antes de comenzar ensayos, comenzar, o sea, estábamos muchos meses antes, empezamos con Coco Balé, al principio Héctor Aníbal, que es el personaje principal, que es este dominicano, él, él se conectaba por Zoom,
2: okay.
4: ¡Pum! y con un palo de en su casa empezaba a hacer la jajaja. y luego eventualmente pues ya llegó ya llegó a Puerto Rico estaba más cerca de rodaje. pero pero fue eso básicamente era nosotros como lo como a las personas que estábamos haciendo ¿verdad? creando sí. tener esa ese contacto real y, y ese contexto real de, de, del machete y de
0: dónde viene. No, y el, el paralelo está ahí de los dos samurais facing off each other este, y teniendo como que este graceful flow entre los dos macheteros, que la gente entienda que no es que van a estar hacking por ahí para abajo con machetes, que es como que un baile, va a haber una, exacto, una narrativa también en las peleas, en la película.
3: Hay una triangulación que yo creo que se dio en las peleas, que tenía que ver como con la visión del Ray que tenía mucho más que ver con, con la pelea de la película de Samurai esa idea de, de un golpe una muerte ¿me entiendes? De, 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 de una cosa muy 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 del karate ¿cachai? como de con un golpe, acabar con todo el adversario, que yo soy mucho más wuxia en ese sentido de, <risa> pero pero, pero,
1: sí, más, el, pero más el ballet que... el ballet de la coreografía y todo Ajá, aquí, claro,
3: pero, pero sí, igual eso es una cosa como que de mi gusto pero el, el Ray que traía esto como muy claro en la película, yo mirándolo como desde afuera como fanático viendo esto pasando, más la conversación del Coco Vale, que inevitablemente es más, más, más bailarina por, 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 por su naturaleza, que es más cercana al capoeira, más cercana a la bomba, entonces tiene como una, un flow, y por otro lado lo que trajeron los stunts uh -huh. y las coreografías de ellos, que viene más de de una forma más coreografía de película y gringa, por decirlo, decirlo de alguna forma. Entonces, fue muy interesante, yo desde afuera, que yo estaba encima haciendo también mi equinoza, las diferentes máscaras, y, y yo veía como, como, como se empezaron a mezclar estas tres ideas, ¿cachos? O sea, la idea del Coco Vale, como decía el rey como que ya venía integrada en los actores, más, las ideas que traían los stuntman que tenían que ver con una cosa más pues MCU por decirlo de alguna forma no como más más coreografía normal de películas de acción de los Estados Unidos y la idea como profundamente tradicional de Japo que traía el Ray
2: aparte
3: que como lo interesante igual estaría bueno como el, eso de de la visita a, a, a Kioto al film al... ah claro
4: ahí no, no hablamos de eso <risas> parte del desarrollo de la película fue eh, hay un laboratorio en, en, en Kioto que, que lo hacen cada año que se llama Kioto Film Workers Lab. básicamente agarran gente este aplica mucha gente y escogen personas de Asia y, de, de, y, de, y del Occidente, ¿no? Para ir a este festival, es que en Kioto, que Kioto se llama el Histórica Film Festival eh, y, y, y estar en unos talleres sobre cine samurái. Entonces okay. era básicamente y donde termina haciendo un cortometraje, este, en los estudios en unos estudios en Kioto, eh, mm. un corto samurái. Que, que creo que le que, no, sí, eso es lo sí, que es hiciste, iba a decir, ese
2: porque mandaste
4: que te buscas la espada y de horquilla o de story ese fue es, ese fue un corto que yo hice allá en, en Japón eso, con el corillo lo, lo, con lo, lo, todo el corillo que era alrededor, había unos que eran del, del laboratorio, pero todos los gritos toda la gente que estaba alrededor, los productores todos eran japoneses, todos eran de ese mundo del cine del cine este Jigai ¿no? Como el cine de, de época y el cine de, de Samurai. Y, y tengo I. que
0: decir, paréntesis, paréntesis, pero tengo que decir que cuando puse el short film, me confundí un montón, porque yo juraba que estaba viendo como que una influencia a la película
2: Ajá. que era
0: japonesa <risa> de otro lado y cuando llegué al final y decía tu nombre, yo ¡Hold up!
2: Estoy confundida.
0: <risa> <risa> quedó bien auténtico porque put me, me no, si sí, sí, toda
1: la gente que estaba trabajando ahí eran gente que lleva décadas haciéndolo ¿sabes? Y y bien,
0: fue,
4: el, el, había un tipo, un viejito que llegó a hacer sonido, me acuerdo y todo el mundo cuando él llegó, todo el mundo se cayó en el set y todo el mundo le decía, sensei, sensei no sé qué, Sensei, no sé qué, y el tipo se sentó se puso sus cosas, dijo así ready, y yo así como, ¡Ah, la piña quien carajo este, y aparentemente un tipo que había trabajado de chamaquito
1: él viene trabajando desde Kurosawa. Sí, vea que me imaginé. Él, él
4: ha con Kurosawa. O Era así como todo el mundo, así como andaba el carajo.
1: Sí, entonces, sí cero, cero degrees of separation entre tú y Kurosawa en ese instante. Me
4: entonces, 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 eso ya, pues uno siendo un otaku de toda la vida, siendo, o siendo. sea, ya, yo estaba en Japón, a mí cuando yo me dijeron que iba a Japón, la gente que me conoce y me quiere me felicitaron de la manera que tú sabes. tú no sabes que como que cabrón, y me daban unos abrazos que tú decías, pues la gente no entendía lo importante que era, y encima de eso era como, era ir allá a este, a este laboratorio, y ir a dirigir el corto, porque también era eso, tú aplicabas, y tú decías, yo quiero dirigir, pero decía mira, tú vas a hacer fotos, tú vas a hacer edición, tú vas a hacer no sé qué, este ahí me dijo, ok, tú vas a dirigir, y entonces para mí eso fue una cosa cabrón, qué pasa, que al yo ser tan así, con todo el cine japonés y todo eso, cuando yo estoy haciendo el corto, y estoy enseñando las referencias al corillo, pues ya eran un montón de japoneses, pero había chamaquitos japoneses, japoneses, y decían como que que miraban las películas que yo estaba poniendo como unibaba como todas esas cosas así, y eran así como que eso. <risa> y, pero, pero que los viejos productores, cuando vieron la cosa, ellos estaban así como que, ah, esto sí, o es sea, como que...
1: Vieron, a este le gusta, vieron, a este le gusta, él sabe de lo <risa> que está hablando. Vieron, vieron
4: al punto que el director, del, el director del, del departamento y del museo y el, del festival, sin él poder hablar casi inglés, y yo sin, sin, sin poder comunicarnos casi, lo hicimos muy amigos porque él es un gran conocedor del, del anime y el manga, y el tipo el, empezamos a hablar de todas estas cosas y yo le conté sobre, yo tengo un tatuaje, uno de mis primeros tatuajes es el que tengo en la espalda, es el Susu, ¿te acuerdas cuando terminaba los anime?, que se continuará.
1: Ajá. La, ajá. ajá en...
4: Pues yo me lo tuve puesto hace mucho tiempo. Y cuando yo le conté eso, ese brother no podía pregar. Él no podía estar. Él así me le, le decía a la gente: ¡Sí, la gente, dos ejes! ¡Sí, la gente, dos y, y así y me decía: <risa> tapa el carajo! Pero muestra, pues yo le conté que era que yo veía más, Massinger. Ajá, y le,
1: todos los muñequitos acababan. Y, para, y a
4: mí se me quedó eso, y pues una cosa filosófica continuará la vida, todo aquello. Uh -huh. Claro, fíjate eso. Ese, pero ¿qué sucede? Que ese brother. En un, cuando hacen unos, unos masterclasses como una segunda parte, yo aplico de nuevo y me dice, ¿cómo tú estás aplicando? vente para acá, es eh, ya, y no solamente eso pero me, me ayudas y a, vamos a hacer unas charlas, hay una sobre esta película y me gustaría que tú charlaras un poco sobre la película el, 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 el ¿cómo se llama? la, Ay, ya se me olvidó ahora. la película de, la, la primera no de Miyazaki pero de cuando Miyazaki entró a la, que era el niño, el niño
1: Náutica no, sí, ka. eh, Kaguya no, 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 no.
4: Antes de música, la primera. Ah,
1: Conan, que el... Conan, de... la de Conan. De... Future la Boy de... Conan, Future Boy Conan.
4: ¿Y el futuro? No, 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 era el, ni... era el niño tigre, el niño, el ni... era como... No, ya, voy a... lo, la voy a buscar ahora, pero él no, er, er, no, no, no estaba viviendo ni a o sea, era cuando le esté entrando en los estudios. Ajá. Este, es, la, es la primera película de anime que fue la que hizo que, que dijeran, ah,
3: Kimba de White Light. Eh, no, no, ah. no, Kimba, ¿Cómo
0: se llama? ¿Cómo se llama? Mala mía, por ello, si le dan pausa, pero se pueden buscar en uh -huh. un momento. Eh, diablo, loco, estoy mal. Estoy sí, mal. estoy buscando aquí, espérate, espérate. <ríe> <ríe>
1: Tiger <ríe> Moth. Wolf eh, Boy era, Ken. Wolf Boy Ken. Wolf Boy Ken. ¿No? Tampoco.
4: <ríe> dale pausa, dale pausa.
0: Estamos porque, pues, aquí digamos, en como que en un sketch amor, de Kids in the Hall tratando de recordarlo. de <ríe> esta película. A ver bueno, yo estoy
1: aprendiendo como, algo porque que, yo lo que va, pasa porque... es
4: que yo tuve que ir a hablar con esa, con esa gente y explicarle el contexto político de la película y era un, a un lugar lleno de japoneses entonces era como si llamaran a a un a que viniera a hablar de salsa <risa> <risa> ¿me entiendes? yo decía pero que yo hago aquí ¿qué es esto? este y, y junto con con, con Morasaki san que es el que el, que el, el, el maestro? lo hicimos súper bien pero ay, jale, no, Recuerdo el, el,
0: el anime clásico. Oh my god, ¿te recuerdas de qué año era? Son como. como un montón. del 60 y pico, del 60
4: y pico. Tiene, tiene, varios nombres, tiene varios nombres,
3: pero que son un niño tigre, no. un niño león.
1: Bueno, hay uno aquí que es de un niño lobo que se llama Wolf Boy Ken, que parece <risa> como si fuera un Jungle Book.
4: Mira, simplemente que mientras más <risa> me preguntan. Te, te acordar el día se me cierran tigre. los canales de información lo voy a poner ya mismo y lo voy a tirar ahí. A, a,
0: Bien, te recuerdas al final del podcast y vas a gritar Sí, ¡Ah! eh,
4: <risa> sí es que me... Pero nada, eh, fui esas dos veces a Kyoto, a eso, eh, a eso eh, que era, no solamente era hacer el corto, pero te daban talleres y vas a clases de, de, y ha ido para y entender, no era solamente entender cómo es que funcionaba la, la espada moral sino porque era como sean los movimientos para cámara. Entonces, como cosas oh. como que... Hey, no está chocando las espadas, tú no me estás dañando mis espadas de la producción, entonces tú paras aquí, tú paras acá, no hay razón que la espada toque en algún momento el actor, entonces, o sabes como que, donde, eran talleres que eran prácticos y teóricos y culturales, y entonces, es una experiencia súper importante, porque con ese corto, que es el, la espada y la horquilla, junto con el otro corto que hicimos aquí en Puerto Rico, que es el conto Jíbaro, que es de Sagravio, no sé si es sí, sí, que sí, se lo, lo te Sí, al el festival de, de aquí de europeo.
0: Hicimos de la Alianza Francesa.
4: la alianza Francesa. Entonces, esos dos cortos eran por lo que yo vendía la película. Decía, ok, ¿cuál es tu película para la película Samurai y Aquí tiene un corto Samurai, aquí tiene un corto Gíbaro. Mezcla esos dos. Y esa sí. es la
0: película. Y vamos sí. a estar poniendo los links a esos cortos en los show notes para que la gente no los vea ver. y todo eso. Pero, uh, ajá, el, el segundo. Bien el segundo short me llamó mucho la atención el framing de todos los shots estaba bien bonito, y la cinematografía también, porque me imagino que hacer cosas en blanco y negro no es tan fácil
4: Sí, es que ese segundo corto ya fue con el equipo que iba a hacer el equipo de la zona del Caribe
0: oh, okay, okay.
4: Ya, ya, el, el, ya cuando yo voy a hacer ese corto, pues yo empiezo a llamar a la gente que, y empiezo en el compromiso de creente ah, y de cámara como que okay, mira vamos a hacer esto, obviamente no hay dinero, pero por eso vamos a hacer ERC, y con
1: ERC vamos
4: a estar todos ahí. Y
2: sí, así fue. Eso ese ese es el típico, típico pitch por
1: no igual. Claro es que Mira Mario, no tengo chavos, pero... pero, sí, pero sí. y todo el
4: mundo estaba, tú sabes, todo el mundo está en la, está en la olla, todo el mundo está en la quilla, no sabe. y todo el unos 50 dólares porque ya era gente con quien había hablado, con quien con conocía este proyecto. Hicimos el corto, y el control fue súper bien en el festival y en todos los festivales y eso nos fue muy bien.
0: Pero es y... que Está fenomenal, déjame decirte, porque también está bien, la, la, el storytelling está tan concentrado, porque, mm. ¿verdad? Lo vi, lo vi ahorita. <ríe> Y tienes este como que pan y la cara del, el, del hermano del, del muerto está como que tapado con la rama, pero él se está tocando el oído y ese es el motif de él hasta el final. Y entonces, este también como que ese passing shot que tú sabes que falta algo en escena Ajá. y tú estás como que, ¡uh! Eso va a venir ahorita. Eso este, que está bien bueno, de verdad que sí. Sí, está, es está genial.
4: Un proyecto, yo estoy, yo estoy, estamos súper, súper orgullosos. O sea, porque eso fue eso, pues ya con quien editó la película, con, con Ronaldo y con Gabriel Cos que, que editó, con Willy haciendo la foto, ¿sabes? con, con Joseph y con Eddie y con, y con Lola Pedro, todos los que salen, o sea, todo el mundo que participó, o casi todo el mundo que participó en el puerto, salen en la película. Uf, los actores, okay, okay, okay. O sea, el compromiso fue que eso era la cosa y cuando fue el momento de la película, o sea, ya habían papeles que ya estaban tomados, pues decir, bueno, esta, esta persona tiene que estar porque estas son las personas que estaban acá, entonces ya se pasan. Y, y creo que también eso ayudó mucho a que al Corillo, porque dije, ¿te acuerdas la película? Pues ya la vamos a hacer. Ah, no, no, mira, era verdad.
3: <risa> <risa> a mí lo que me parece sorprendente, es como el proceso de... de como esta película particular, incluso como Versus Otras, como que ha sido este como máquina de pensamiento de, de cómo crear, entre comillas, como un género, ¿cachai? No como como eso de ah ir a Kyoto no sé qué storyboard todos igual de nerdo o sea incluso por ejemplo cacha que, que los dibujantes del storyboard que yo hice como la, el principio eran unos amigos chilenos y que todos son otaku Ajá. entonces, entonces eh, 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 y no conocen el caribe o sea están en Chile Ajá. y yo les pasaba las referencias, un poco enfermito con eso les le mandaba infinitas referencias de Puerto Rico, de los colores de cómo se ve, de cómo se siente de cómo son los lugares de cómo son las locaciones y estas personas hicieron la conexión entre Western Samurai y Puerto Rico sin estar en ninguno de los tres lugares sin nunca mm. haber ido a Estados Unidos al desierto eh, o a California eh, sin nunca haber estado en Japón y sin nunca haber estado en Puerto Rico y de repente te das cuenta que, que como nerds eh, viajamos por el mundo, o sea, uno no se da cuenta como, como uno absorbe eh, por el otra cultura y genera una conversación muy interesante porque, por ejemplo, como que nosotros fue no, Noar Yaguara que es venezolano y, y que vive en Chile, su compañero que es eh, Gaspar Ortega que él le encanta yunguito, y es como este tipo uh -huh. de, de otaku y pervertidísimo. pervertidísimo eh, Nicol Sotelo que es fanática del sukeban y toda esta onda y después estaba Maclox que, que pues, se me el apellido del Maclox se llama Claudio eh, donde él, él él como es un poco más viejo que nosotros en el sentido que tiene pues 50 plus eh, le gusta mucho más el western y tal entonces a lo que voy es que todos ellos, interpretando dibujos que hice yo, horribles, que eran como los storyboard feos, y ellos llevándolos a, a una cosa más artística, eh, también hicieron una reflexión de género. Entonces,
2: uh
3: -huh. ese storyboard al llegar a Willy, al llegar a Gabriel cosa al pasar a través de Ray, a los actores, yo creo que se convirtió como una máquina de conversación sobre género cinematográfico, sobre película. Nosotros hicimos una lista de referencias... Brutal, o sea, como de, de todas las películas gay y todas las películas sobre geisha, todas las películas de western, todas las películas latinoamericanas que tratan de hacer un western latinoamericano, o sea, eh, al final se, ver sus otras películas, yo creo que se convirtió en este ejercicio multireferencial que tiene mucho que ver con, con una película hecha por fans, ¿cachai no? Y, y, entonces, a, al final yo creo que toda esa, esa fuerza, y, y por eso después pedí en el rodaje, ponte que. Nosotros hablamos con la Clau, con mi compañera, que eh, habían como 22 directores de películas puertorriqueñas trabajando en un rodaje. Sí. ¿Y es por qué? ¿Por qué? O sea, porque no solamente eran amigos de Rayo o, o están comprometidos, sino porque el, un director tiene ese compromiso con, el, con la estética de la película. ¿taché? Como, como hasta, hasta el que el jefe de transporte había dirigido una película. Che, es como, Por otro lado, impresionante darse cuenta que 22 directores de cine por trabajando otras cosas que no sea dirigir cine, que habla mucho de cómo se hace cine acá. Pero, pero eso, o sea, yo creo que inevitablemente fue esta. La película es una experiencia que, para bien o para mal, o como sea que, 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 que le vaya a la película, che, como, es esta, esta experiencia que es como un motor de pensamiento y de. De, de, de estar conversando cómo se hace el cine y cómo hacer el cine que soñamos, que es como, exacto. Y, sí, exacto. Y esto es como lo que me pareció súper alucinante, o sea, es la razón por la que al final, cuando yo llegué para acá, yo vine de visita y el rey me cuenta esto, y de alguna otra forma es, es parte de la razón por la que me terminé quedando, ¿cachai? Decir como yo quiero hacer... Esta, ¿Estás haciendo una película de samurái? <risa> <risa> ¿no? y, y me imagino que todo el mundo entró así,
1: Sí, o sea, la misma reacción que tuve yo cuando escuché que estaban haciendo una película Sí, es que es el sembray. mejor
0: elevator pitch, porque yo también como que cuando... Ah, perdón. <ríe> Exacto. Sí, y yo creo ¿Ah? que
1: es una, es una conversación que hemos tenido Rosy y yo aquí continuamente, y, y yo para mí, y aquí me pueden corregir si no comparten la perspectiva, pero yo creo que la salud de una industria cinematográfica o sea, el estado como está en términos de, de, de cuán bien se está moviendo y cuán bien se está desarrollando es precisamente cuando empiezan a tratar de hacer su propio cine de género. Porque aquí en, en Puerto Rico, yo como observador de, de toda la vida, pues sí hubo este periodo donde era hacer estos dramas que queríamos someter a la academia para, para que fueran a competir el Oscar. Y o sea, eso es cuando se hacían dos o tres películas al año poquito a poco en esta última década pues se ha hecho como que más fácil hacer cine en Puerto Rico, pero casi siempre tienden a hacer estas comedias porque es el, 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 el género que más se vende aquí pero cuando empezamos a ver ya cineastas que están tratando de traer sus influencias de otros géneros y crear su propia historia y su propio cine de culto aquí en, en Puerto Rico, yo creo que ya es como que es algo que me emociona mucho a mí como, como espectador de cine aquí en, en la isla. sí Yo
4: creo que, yo creo que viene... Venimos ahora a un momento del cine donde sí, donde sí el género va a tener este un... Eh, un boom. Va a ser, sí, va a, ser, va, a, va a haber un boom de todo este tipo de películas porque obviamente cuando ahora no se sé, vieron que, que cumplió cuántos años fue que cumplió el poder de
1: que eh, si Sí, era... la trajeron, la trajeron de vuelta, creo que oh, era el 25 filo. aniversario o algo así fue.
4: Se llenaron. La, la vimos y se siente y...
0: hace un millón de años atrás.
1: Ajá. En el 90 y algo, fue como 20 no. años.
0: Este,
4: y ahora viene, viene ahora la de Chona 2, que, que es así como... Sí. Ajá. Luego, yo, yo, yo he visto cosas así que digo, andaba al canal, realmente ese cerdo está rompiendo las ciudades, o se está rompiendo torres y así sí. como que... Eh, viene, viene, Heisan tiene una que se llama la edad del silencio, que es así cosa apocalíptica. O no sea, sé, es como que eh, vienen una, una, una serie de periodos, creo, creo que, que, que ya como... Como industria, como tú dices, estamos ya preparados para pa salir de ese tercer cine. Quería decirlo el tercer cine, ¿de acuerdo? El, el, que, que, el, el cine social, hay, nos, hubo tanto tiempo en, en aquí que. Y el, okay, el cine. Cinino, sí, después sí, 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 era. Sí. Este. No, sí, por el cine. Me de... de... <risa> este. Ya el, 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 era tan difícil hacer películas que cada vez que se hace una película, si no te lo mismo pasó mucho, ¿no? Como era así como que la importancia de la película que va a Ajá. salir, tiene que hablar todo y tiene que decir todo y tiene que ser, al <risa> final creo que ya eh, pasamos un poco por, por esas etapas, se, se hicieron las que funcionan las que no. Y ahora creo que hay un entendimiento nuevo sobre lo que puede ser el cine sí. y creo que el cine es por donde, por donde vamos especialmente al final, pues, cuando de las comedias este, son las que venden y a la gente le gusta, la gente quiere ir al cine a ver eh, aventuras, a, ver, a reírse, a llorar, a, a sentir, ¿no? Como, como, claro. El, el
0: sí, la cosa Uy. es de que la gente se dé cuenta que de que maybe tú estás viendo ciertas películas de un país porque son las que eso es lo que la distribuidora manda y eso es lo que creen que va a appeal to everybody, pero no quiere decir que ese país no está haciendo horror, no está haciendo uh -huh. ciencia ficción, no está haciendo sí, este No es lo que exportan, culto. es lo
1: que ven allá. Ajá. Ajá. Y que tú uh -huh. dentro
0: de tu país vas a tener el beneficio de ver todos estos géneros desde la perspectiva de tu cultura y, uh -huh. y, y que vas a poder variar y que no quiere decir que, que solamente te tienes que, que quedar con un solo género representativo de aquí como una romedia, comedia romántica o cosa. Pues, no y es loco
3: porque, porque en general bueno, la, nuestras industrias de cine latinoamericanas o desde de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como quieran decirles eh, hoy en día o en el futuro al final como estamos compitiendo o, o la forma de comparación tiene que ver con estas otras industrias como la gringa o como la uh -huh. india o la japonesa o como la china que son enormes eh, yo creo que es muy loco porque, porque los cineastas de culto a veces podemos ver películas chinas horribles, o películas que uh -huh. son horribles, malas, mal hechas, con mal sonido, con pésimas actuaciones, eh, reparadas, eh, pegadas con chicle y tal. <risa> pero tú haces una película acá así y es eh, como, como que te crucifiquen. Y, y, y es muy loco porque es, es un gusto adquirido que tiene que ver también con, con, con quererse uno mismo, porque perfectamente podemos ver una película de la troma mañana y, y, y respetarla más que las películas del maestro Joseph Flando ¿me entiendes? No? Y, y, y hay una cosa como que en el momento en que estas películas empiezan a volver a resurgir, lo que pasa con el Shakti, que vuelve y empieza a generar una fanaticada que incluso puede quererla, aunque se ría y todo, pero la puede querer como quiere una película de troma, ¿me entiendes? En el mismo nivel y empezar a decir, man estas son películas que nos pueden gustar también, o sea, no todo el cine tiene que ser ganador del Oscar, no todo el cine latinoamericano tiene que ser el número uno en su especie, no todas las películas que hagamos en países que nos cuesta tanto hacer, ¿me entiendes? Tiene que ser la mejor película, o sea, y
0: limita, limita a la creación,
3: ¿Entiendes, sí, no? y limita
0: a los, a los cineastas que están empezando ahora, que se sientan que no pueden cometer errores, porque exacto. cada película que hagan tiene que ser tan perfecta porque si no sí. exacto los sí. van a crucificar sí. este, pues, entonces no no dejamos que la gente aprenda haciendo ¿Vale?
3: claro el, el cómic por suerte tiene mucha más libertad ¿eh? y el cómic en el territorio latinoamericano con la cultura latina incluso en la parte latina de los Estados Unidos eh, le pasa lo mismo o sea le ha costado mucho pero ya lo encontró yo creo este espacio de como de como libertad y como relajo ¿Me entiendes o no? Donde, donde se puede hacer absolutamente lo que se quiera. Si quieres hacer un cómic abstracto en estos momentos en América Latina, nadie te va a decir que no lo haga. Probablemente nadie lo va a leer, porque, <risa> porque pues, es la realidad que estamos. Pero nadie te dice que no exista, nadie te lo va a tirar para abajo. Sí, y, pues, y en el cine está pasando, está pasando sí, un poco sí, parecido. Pero, o
1: sea, <risa> ¿Me entiendes? ¿no? ¿No?
3: Porque antes, si tú, si tú hacías una película y una mala película, o sea, yo he visto aquí como compañeros eh, cineastes. Eh, puertorriqueños que les pasa no que la película no fue de repente un éxito no fue muy querida y es como crucifixión, es como cómo se te ocurrió hacer una película mala y es como man hazla tú eh, hazla tú claro hazla tú. o sea sí, como no que trabajamos <risa> <que, risa> muchas
0: películas malas tal vez y, y es no como pasa ajá como desciende el cómic tú tienes tantos cómics malos adentro de ti tú los tienes que sacar todos para afuera <risa> primero, antes de sacar el bueno, como que tienes claro, que claro. hacer errores, no puedes, no puedes hacer más nada.
1: Y a y veces el... los errores son parte del, del encanto de la película. Es loco, porque
3: los países más industrializados en términos de, de culturalmente, sí se permiten estos errores, que es lo que estamos hablando, John Waters, eh, Troma, en Ajá. particular, eh, o así mismo los japoneses también, o sea, como la, la, la posibilidad que uno tiene de, de, to, de no tomárselo tan serio y a veces nuestras propias condiciones eh, materiales nos ponen tan tan serio que no nos permiten gozarnos lo que estamos haciendo y, y, y yo creo que esta película en particular y, y estas nuevas que están saliendo toman ese riesgo, como ok, puede puedes no ser la película que vaya a llegar a, a ganar su premio pero el premio me lo gané porque logré hacer la película que quiero hacer mm. Entonces, Exacto. al final uno está compitiendo contra uno mismo, mejorando de otra forma, y generando un género que, que al final es un ejemplo para los cineastas del futuro aquí. O sea, imagínate la nueva generación cuando vean que ya no solamente Joseph Lando es el único que está maestro que está haciendo películas de acción, sino que hay dos o tres películas más. Y, pues, ¿cachai? De repente alguna de ellas va a ser la película genial que va a ganar el Oscar siendo película de género puertorriqueña dentro de 30 años más. ¿Por qué no? ¿Cachai? O sea...
0: Sí, es un, es un long game, no es un short game. La gente, uh -huh. lo, los kiddos que, o los teens que fueron a ver Zack en el cine van a ir con sus teléfonos uh -huh. a filmar por ahí uh -huh. sus peliculitas uh -huh. y después cuando sean adultos se van a dar cuenta que querían estudiar cine y van a hacer películas tremendas later on, pero se no va a tardar que, y tenemos que ser pacientes.
1: No es que tú nunca sabes <risa> en realidad, para mí lo de las cosas más chulas que tiene el cine es que... A lo mejor uno ya está más viejo y está como nosotros que hemos visto tantas y tantas películas de algún género, pero para alguien siempre va a ser la primera película que ve de eso. Y tú uh. nunca sabes cuándo, o sea, por ejemplo, ahora tuvimos el, el ejemplo de, de Barbie este fin de semana o cualquier película como la que viene ahora de él hace una vez en el Caribe. Alguien va a ver esa película y va a decir, ah, huh, esto me gustó. ¿Qué más han hecho de esto? Y o sea, es como que ese es el gateway drug para muchos cinéfilos. O sea, es que vieron aquí, alguien vio Barbie y se preguntó qué rayos estaban homenajeando en el principio y van y buscan 2001 Space Odyssey y así conocen a Kubrick y entonces alguien va a ver películas de Samurai y va a conocer a Kurosawa, va a conocer a Leone. O sea, todo es sea, toda película sirve como un punto de entrada para la cinefilia. O sea, no, uh -huh. no, no se puede pensar que porque una película esté homenajeando a tantas otras quiera decir que está haciendo una copia de una copia de una copia, sino que quiere decir que está fomentando y, y es rindiéndole tributo a todos los que vinieron antes, a la vez que están tratando de hacer algo no, y nuevo. Sin,
0: Sintetizar la cultura nueva, que entonces es como que, ajá, porque tú puedes hacer en Estados Unidos, este, ¿verdad? Tu homenaje a Kurosawa y los hemos visto, pero entonces tú, tra, tú, tú traeslo a tu cultura.
1: Sí, es, <ríe> es decir, Yo veo esta es misma el...
0: belleza a mi cultura.
1: Es el ingrediente adicional. Es como que es un Samurai Western. Ajá, ajá. He visto muchos en el Caribe. Oh, okay. Con jíbaros. Que con jíbaros Está bien, fantástico. Ya, yeah. o sea, era lo único que necesitabas añadirle era como que esa sazón <risa> adicional al caldo. <risa>
0: literalmente hablar de hace una vez en el caribe ha sido como esa escena de Matrix que Mouse abre la puerta y dice es el Neo are fighting en este, ¿verdad?
2: y como que todo el mundo vas a
0: sacar una película de Samurai y Jíbaro? y todo el mundo oh, hay que verla hay que verla sí. porque todo el mundo ha reaccionado igual de verdad todos que
1: vamos sí. a estar viendo el monitor del Matrix en los cines próximamente sí la, la,
4: cuando salió el, el sí siempre contábamos le hablar el película especialmente cuando se ha contado que tú sabes que iba como que que iba a entender así como ¿qué, ¿qué? pero ahora que salió que hicimos el teaser fue súper súper cool porque hay un montón de gente que, que había escuchado pero no, pues, no habían visto nada ¿no? entonces ya con el, con el teaser ese pues nos pues, escribían, comentando y no sé qué y, y pues como también uno sabe que vamos a ir como a ver sí.
1: <risa> <risa> bueno pues eh, queremos agradecerles a ambos por el tiempo que nos han prestado aquí hoy eh, la película ya se está próxima a exhibirse en cartelera para ahora el tiempo que estén escuchando, viendo o viendo este video en YouTube. Así que vayan a ver Eras Una vez en el Caribe. Y muchísimas gracias a ambos por, por darse la vuelta por aquí en Desmenuzando.
2: Yay. Muchas
1: gracias.